2: Crypto. Hola queridos campistas, estamos aquí en Campamento Cristal y bueno, aprovechando los últimos días del verano hemos decidido visitar Málaga y sobre todo visitar uno de los monumentos yo creo más importantes de la ciudad que es el semáforo que el consistorio de Málaga ha decidido dedicar al bueno de Chiquito de la Calzada estamos aquí en la calle Tomás Echeverría y vemos que bueno, desgraciadamente es un semáforo ornamental bueno, también es ornamental la, la estatua que le han dedicado a este estupendo cómico. Estábamos aquí pensando en otras personas insignes que quizá deberían tener algún tipo de monumento en las ciudades. Quizá los cinco antimonitores deberían ganar un monumento después de haber preparado este programa. Pero voy a ir presentándoles y e ir lanzándoles la pregunta. Tenemos aquí a B. Sánchez. ¿Tú a quién le darías una rotonda en una ciudad? Pues
3: mira, hace muy poquito me hice una foto al lado de la placa de aquí nació Paul Nassi que está junto al metro de Argüelles y hombre, me molaría una, una estatua en la Sierra de Madrid entrando en la Sierra de Madrid ya según se ve bosque molaría una, una estatua de, de Paul Nassi aunque si tengo que mencionar a un ídolo que necesita estatua sería Chicho Ibañez Serrador y además estatua en el sofá o sea, en el sillón ...con el purito, y eso me parecería la, la re leche.
2: Muy bien, José Viruete, ¿tú a quién le dedicarías una avenida? Yo, bueno, yo,
0: más que una avenida... Eh, bueno, también, sí, una avenida y un monumento al camionero, a ese colectivo, como decía el Insigne Grupo Los Dos Españoles, eh, con su tema, monu, homenaje al camionero, que dice, para hacer un monumento pongo la primera piedra, porque cómo ayudan a conducir... Qué, qué maravillosa gente, qué maravilloso colectivo que seguro que también nos escucha y ameniza sus viajes, sus largas travesías escuchando
2: Campamento Crypto. Y Miguel Ángel Tejero, Matt, ¿a quién le dedicarías tú un parque?
1: ¿Un parque? Mira qué apropiado porque estaba pensando en, en alguien a, de quien vamos a hablar en este programa, que es Pepe Carabias, incluso lo hemos tenido en el programa, muy ligado al, al bueno pues a la cuestión infantil, un parque sería bonito, pero sobre todo a la hora de dedicarle una escultura, uno tendrías que poner mucho material, porque es pequeñito. Pero sí que me molaría, no imagínate a Pepe Carabias en el centro y rodeado de todos sus personajes, Pepe Soplillo, Hugo... Sería, un, sería una, una estatua
2: muy bonita. Un sí. estadio de fútbol también, una Benji, pues... Y finalmente, Armabot, ¿tú a qué le dedicarías... No tanto una plaza, una... Yo creo que el tour le tendrías que dedicar directamente a un polígono industrial.
4: <risa> pues bueno, un polígono industrial, a lo mejor pues, pues toda la carrera de, de ese dúo, que primero fue un trío, sobre todo el grueso de su carrera, el dúo martes y trece que hombre, reivindicados están, pero y yo creo que, que no somos conscientes de que fueron un poco los Monty Python españoles, con un humor bastante surrealista es verdad que muchas piezas que ahora desde, desde el filtro millennial, pues, pues igual no, no entiende bien el contexto, sobre todo hay que exagerar, o, hay que exagerar tal, mucho la ración de Dios mío Dios mío, pero, pero es que claro, nos, nos trajeron momentos realmente delirantes, pero
3: entonces como es un Digo, no sería claro. la calle Dígamelón ah, claro la calle Aquí a Muerto. ¿Dónde, ¿Dónde vive usted? ¿Dónde tiene usted la, la fábrica? La en Aquí Huela Muerto, número 13. La ¿no? calle... o sea, a ver si los de como Calleja se animan y, y, y le dan la
2: vuelta. ¿no? Pues me han gustado mucho vuestras sugerencias. Yo creo que hay que hablar con los responsables del urbanismo de diferentes ciudades para pedir estos nombres para los próximos planes urbanísticos. Pero yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a una persona es que esa persona, en algún momento de su vida, pueda hacer una película, ¿no? Porque al final eso queda. Queda inmortalizada, ¿no? su figura. En Exactamente. Entonces, eh, curiosamente, en Chiquito de la Calzada eh, no solo tiene dos monumentos en, en Málaga, sino que aparte tiene una carrera de, dentro del mundo del cine y nos hemos dado cuenta que otros muchos cómicos españoles lo han intentado, en algunos casos lo han conseguido y en otros casos han fracasado y han tenido también, pues bueno una pequeña carrera o han hecho sus pinitos dentro del mundo del cine. Nosotros estábamos intentando localizar estas eh, películas y hemos acudido siempre a nuestros buenos amigos de Flixolé. Flixolé, que claro, ¿dónde, dónde vas a encontrar toda
1: esta caterva de, de material inencontrable? De, en su biblioteca de más de 3.500 títulos que podéis acceder a él, pues por ejemplo, hacer la prueba, ¿no? Tenéis 14 días de, gratuitos eh, para, para poder probar y si luego os queréis eh, apuntar mensualmente son con 2,99 y si queréis pas pasar todo el año a, eh, disfrutando de Flixolé serían 29 con, con 99 En su catálogo podéis encontrar casi toda la historia del cine español. Damos fe, porque hemos encontrado <risa> de todo aquí dentro. Sí, señor. Eh, películas de los de los años 30 a los, los títulos más, más recientes, ¿no? Hay incluso filmografías completas. Os hacéis un maratón de Berlanga. Lo podéis ver todo. Si queréis haceros un maratón de Alex de la Iglesia, tenéis uh -huh. un montón de, de pelis, ¿no? Los mejores títulos exploitation eh, spaghetti western Fantaterror de que ya hablamos en, en nuestro especial el cine kinky por supuesto las pelis de Alfredo Landa Incluso hay pelis de, de la RKO. Eh, si tenéis alguna duda, os podéis pasar por flixolet.com Allí tenéis toda la información sobre la plataforma y, y no dejéis de. de, sí, de y de, sí, y de lo bueno es que se puede
4: navegar sin estar eh, adscrito. Se, se puede navegar y pues pues,
2: consultar. Y se puede consultar el catálogo pues completo. Fija, es razón de más guay. para un ojo. Y dentro del actual catálogo de Flixolet tenemos además una serie de colecciones. Ya en uno de los últimos programas hablamos de una colección dedicada al cine erótico. Esta colección dos rombos, pero ¡Fíjate! <risa> hemos encontrado una colección que precisamente tiene películas de cómicos de televisión y, bueno, y algún otro cómico de otro tipo de medio que también está dentro de la colección que hicieron sus pinitos en el cine. Esta colección se llama Visto en Televisión y, bueno, pues hemos decidido hacer un pequeño monográfico en torno a esta colección de títulos en el que, por supuesto, el que yo creo que es el más querido por todos nosotros es Chiquito de la Calzada. Aquí llega, con demor, el pecador de la pradera. Yo creo que ya desde el título
1: queda clara... La eh,
3: aquí llega... Claro. Eh, eh, ¡Qué bien! Pero cuánto... Atiende. O sea,
1: de toda... De de, de, de ese gran número de one-liners, o yo no sé cómo decirlo, de Lymix, ¿no? De, de de frases hechas que solo salieron de la imaginación de Chiquito y de su surrealismo y de su manera de contar, ¿cuántas más puedes meter en el título de la película? Aquí llega More el pecador de la pradera. O sea, es que sí, sí. no hay lugar a dudas. Claro.
0: Hay que decir que mmm, Chiquito de la Calzada es un uno de estos cómicos que tiene un un universo propio muy conseguido y que le alejaba de pues de esa figura muchas veces de, de cuenta chistes, ¿no? Por supuesto, es lo que hacía él, le dosificaban en su programa con mucha sabiduría, ¿verdad? No, no le tenían enchufado todo el rato contando chistes, sino que salía dos o tres veces ...por programa para contar algo... ...entonces yo creo que siempre nos quedamos con más... ...nos quedamos con más eh, ganas de saber... ...quién era el doctor Grijan de More... ...quién era el conde More... Eh... ...dónde estaba ubicado... el ...duodeno exactamente... Claro, ...por qué tanto barbate... ...eso de chiquito San que decía... ...por qué andaba no puedo, no puedo... Entonces, claro, es muy complicado, ¿eh? Hay que decir que es muy complicado crear ese lore que le dirían hoy en día, ¿no? Totalmente. El lore de Chiquito, ¿cuál es el lore? Pues la, un... la caída de... ¿Hacia dónde? Es que, además, una cosa buena de, de Chiquito de la Calzada <risa> es que algunas cosas las hemos descubierto con el tiempo. Por ejemplo, ¿quién era Bostele?
3: <risa> el caballo blanco de Bostele, claro. además, como esta película es un western, claro, que y le un un homenaje ahí. al cine grabado en Almería, mm. etcétera. pues, claro, Chiquito, probablemente, cuando le dijeron que iba a hacer una película de vaqueros, dijo, ¡Ah! como el caballo blanco de Botelle que tardaba en, en descubrir a Bob Steele que era como <risa> que ostras. era Bob Steele como esos esos
0: caballos que venían de Bonanza que del que hablábamos en nuestro <risa> programa de, de sintonías verdad entonces eh, es muy hace, es muy apropiado a acudir a ese conde Mor que aparecía hay que cuya cuyo grafismo tampoco sabemos cómo era no ortográficamente es así conde Mor conde Mor exactamente como se escribe sí, bueno pues ese caso es conde. noble es la noble, el conde mor. Entonces empezamos a perfilar, aún así sabiamente hay algunos de estos personajes que no sabemos el origen sí. no nos han hecho la precuela con el origen del doctor dos Pero, de More que, que luego la... está conectado Hombre, con otro... Si ah. Mira,
3: si quieres eh, una teoría sobre el origen de los dos personajes con los que abre la película y eso... que Luca... <risas> Lucas y el y, conde, conde More chiquito, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen? El origen es Aquí Akihuela Muerto, sí. porque obviamente esta película es una secuela de Aquí Akihuela Muerto con Martes y Trece, eh, con un guión que ya estaría perfiladísimo y que como Martes y Drecio ya se habían separado después del Robobo uh -huh. eh, la esta idea que ya tenía sí. yeah. eh, Álvaro Sandered en la cabeza la uh -huh. reconvirtió. Pero los personajes, si lo pensáis, es son un... los mismos que aquí sí, hubo la Pero,
1: pero eh, yo creo que es interesante analizar cómo desde ese lore del que hablábamos te sientas a escribir y dices: Ah, vale, el conde Mor va a ser ese conde que me hace falta. Hasta luego, Lucas. Eh, va a ser loculo, el ayudante sí, claro. y todo esto va a ir encajando o sea, encajado, sí. eh, esto, y entonces bueno que, que, que red, estás, mérito, claro. estás utilizando material que a lo mejor estaba pensado para otro dúo cómico sí, pero y, sin embargo lo está lo rodeado muy bien
4: de todo este desarrollo este todo el mundo <risa> chiquit, es lo que dices, chiquitito, chiquitito. Un,
0: un conde francés jazz, pues sin título evidentemente eh, en decadencia <risa> Y el criado, que le va... Sí, sí, que y va siempre que... pidiéndole que le suba el sueldo, además, también. Siempre. Que esto también es un chiste recurrente en las dos
3: pelis, eh, Claro, es que esto también mm. venía de, de Aquí huela muerto, por cierto. Bigote a Rocet, que arropa bastante bien a un chiquito que estaba a pez en mm -hmm. las artes cinematográficas. Está bien que le pongan un actor cómico experimentado también en, en televisión. Que está un poco cantinflas. Yo creo que ahí la, la el referente que utilizó Pero siempre. Bigote tuvo ese toque. Pero que siempre Bigote siempre ha En sido... el 1, 2, 3 ya tenía. También mujer, lo de Maruchi, claro. Marucha de Eso
1: nuestra era...
4: visión española claro igual pues todo lo que es mexicano exageradamente mexicano
1: pues bueno lo emparentamos pero tenía tenía mm. tenía
3: un toquecito cantinflas que chiquito admiraba mucho a, a cantinflas uno de pues sus yo, humoristas de referencia yo que creo que se
1: llevaban se llevaban bien entonces en sí. el set en el making of hay un momento en el que le preguntan ¿no? a bigote y entonces él, él responde no es que